0: Hola, mi nombre es Lucía Fidel y ahí tú estás nuevamente en Escritoras, este podcast literario que tenemos junto a Editorial Rowling, donde te hablamos de escritoras y cómo su trabajo ha cambiado el mundo, o al menos nuestro mundo como lectores. Bienvenido otra vez a este espacio. Recuerda que mi nombre es Lucía Fidel y que pues tengo un canal de YouTube donde hablo sobre libros que también se llama Lucía Fidel. Puedes seguirme en Facebook como Lucia Fidel, en Twitter como el Fidel YouTube, en Instagram como Lucia Fidel YouTube y puedes también ver una novela en Whatsapp llamada Rosita para superar una desilusión amorosa que está muy chévere, si puedo decirlo, y está chévere, así que espero que vayas a checarla. La escritora que vamos a mencionar el día de hoy es una escritora que es particularmente muy especial para mí, es una escritora peruana que ha sacado este año su primer libro. Y es una escritora que yo seguí hace muchísimo tiempo. Es una youtuber, su nombre es eh, Diana Ibarra, pero todos la conocen como Didi, es del canal Dolce Placard y ha publicado su libro Quiérete, Confesiones de una vida no tan rusa. Yo sé que cuando hablamos de libros hechos por youtubers hay siempre pues este estigma de que son malos, ¿no? De que un libro por youtuber... Oh, Debe ser malo, debe ser aburrido, seguramente se le hizo otra persona, no, porque gastan su dinero en ese libro, cuando pueden darle espacio a otro escritor peruano. Créeme, yo he escuchado muchísimos de estos argumentos. Pero creo que uno no puede juzgar sin antes haber apreciado el trabajo hecho. Y yo he leído el libro de Didi y realmente me ha gustado muchísimo, ha conectado conmigo de una manera súper, súper inspiradora. Y pues estoy feliz de poder traérselos aquí, esta pequeña reseña, para poder hablar del libro. Para empezar, Didi ahorita se muestra como una mujer súper empoderada, súper co eh, confiada en sí misma, pero no siempre fue así. Didi nos cuenta, pues, los problemas de bullying que sufrió en la escuela. Porque ella, pues, tiene una familia en la que sus padres, en específico su papá, si no me equivoco, tiene un trabajo que le... Hace que esté cambiando de ciudad constantemente. Entonces Didi pasó gran parte de su infancia cambiándose de colegio. Y ella cuenta de que sufrió mucho de bullying en la adolescencia. Hay una frase que a mí me gustó muchísimo y se las voy a leer. Y que dice... Si hay algo que envidiaré de los niños pequeños, es el poder mágico de establecer amistades como si fuese lo más fácil del universo. Y creo que es algo con lo que yo al menos me identifico totalmente. ¿no? Siempre me han preguntado en su secundaria y mi respuesta inmediata es no. O sea, yo a mí mi primaria, pero en mi secundaria no tanto. Mi experiencia fue algo parecida a lo de Didi, ¿no? De que en el colegio cuando son niños es mucho más fácil relacionarte con otros niños. Pero en la secundaria ya las cosas van cambiando. La gente va criticando, ¿no? Las adolescentes pueden ser muy crueles. Y pues en el colegio de Didi la criticaban porque ella era un poco más aniñada que el resto. Era un poco... También un poquito más eh, gordita, que es un término que Didi usa mucho en el libro, eh, refiriéndose a que era un término que la usaban, usaban mucho, pero refiriéndose a ella y que a ella no es que le gustara demasiado, ¿no? Y que en el colegio pues no le hablaban, la trataban mal, la hacía se sentir como un bicho raro porque todos eran pues como los adolescentes cool, escuchaban a los cantantes de rap, de pop, de moda cuando a ella le gustaba pues todavía ver caricaturas y jugar con sus muñecas y la hacían sentir como un bicho raro ¿no? hay una parte que también pone era como el juego de las sillas la música se había detenido hace mucho todas las sillas estaban ya tomadas y yo vagaba sin saber muy bien dónde acomodarme ¿no? eso creo que queda establecido muy claro cuál era la dinámica de Didi con respecto a las otras estudiantes en este colegio, ¿no? Y estos mismos tratos desató, pues, un sinfín de problemas sobre cómo ella se veía y cómo asumiría los cánones de belleza de la época. Didi, en su juventud, pues, todas las, eh, las estrellas de la época eran, pues, Britney, Cristina Aguilera, gente que eran bastante flacas, ¿no?, para, para ese momento era lo que estaba de moda no Cindy Crawford las modelos Heidi Klum flaquísimas no, flaquísimas flaquísimas con cinturitas ese era el estándar de belleza tú tenías que ser flaca y si no eras flaca no eras bonita entonces esto fue sacando un sinfín de problemas que Didi cargaría toda su vida y que hasta el momento como ella misma admite todavía carga aunque obviamente en menor cantidad que antes creo que si hay algo bueno que sacar de esta generación es que tenemos ídolos con cuerpos un poco más accesibles, ¿no? Para los adolescentes tenemos, pues no sé, a Demi Lovato, a las Kardashian, ¿no? Que nos pueden gustar o no, pero siendo honestos tienen cuerpos pues más curvilíneos, la misma belleza, ¿no? O sea, incluso son cuerpos que uno puede decir bueno, ¿no? O sea, se parece un poco más a mí. Que ver, pues no sé, a Gigi Hadid con sus figuras perfectas que muy pocas alcanzaremos a tener alguna vez, ¿no? Aunque aún así, pues también hay body shaming, existe el body shaming, por pues, si no lo saben, es cuando la gente empieza a atacar a otras personas por su, su cuerpo, ¿no? Por cómo se ve, que si muy gorda, que son muy flaca, como por ejemplo le ocurrió a, a Camila Cabello hace muy poco cuando salía, pues, en una piscina. Eh, pues con su novia, ¿no? con Sean con Méndez, en actitudes cariñosas, en un bikini, y pues todo el mundo empezó a atacarla por su físico. Y pues Didi escribe mucho esto en su libro, ¿no? de que ella veía a la gente que salía en televisión y nadie se parecía a ella. Y todo esto le indicaban, sumándole pues, que sus compañeras de colegio no la trataban bien, de que el bicho raro era ella, ¿no? y de que si quería que la tratara mejor si quería ser parte del grupo tenía que bajar de peso y eso también pues desató algunos problemas que se sumaron fueran los su familia su mamá es una deportista que siempre estaba en forma, una mujer rubia alta, flag, no o sea el estándar de belleza que Didi quería y al Didi ser una mujer un poco subida de peso eh, su mamá pues estaba preocupada, Didi ahora piensa de que su mamá probablemente de haber estado preocupada en ¿no? los años de ver las cosas más, con más claridad, pero en el momento para ella era que solamente su mamá también era otra enemiga y que quería que bajara de peso y que no estaba pues orgulloso de su hija porque era ella era gorda, ¿no? Y aparte de eso también cuenta pues de una manera bastante sincera de cómo sintió pues un poco de celos de su prima que también era pues ese estándar de belleza al que siempre quiso acceder, ¿no? Alta, flaca, rubia, delgada. ¿no? Y, y cómo pues, ella se moría por ser como su prima, al punto de llegar a imitarla incluso, ¿no? ver cómo caminaba, estudiar sus movimientos, cómo hablaba, porque ella sentía que su prima le caía bien a todo el mundo, y en su mente ¿eh? lo relacionaba con el hecho de que tenía el canon de belleza adecuado. Y también pues, cuenta algunas anécdotas con su hermano, y, como por ejemplo, ella sentía que a su hermano sí le permitían cosas que ella no, ¿no? Por ejemplo, contó una anécdota que me pareció bastante inocente, si la ves por un modo, pero también muy cruel en el otro, ¿no? Que ella cuenta que cuando era, pues tenía, pues, era adolescente y su hermano también más o menos de la misma edad que ella. Eh, su mamá, pues estaba empeñada en que Didi bajara de peso y dejaba prácticamente toda la comida fuera de su alcance. Y habían dejado un paquete de galletas en la alacena un paquete de galletas que Didi que en el momento no le gustaban, que ella hasta ahora tampoco. Y un día misteriosamente todo el paquete de galletas, esas que vienen en six packs, desaparece y todos le echaron la culpa a Didi, ¿no? Porque Didi era la gordita, Didi era la que comía además Didi era la que había que ocultarle la comida, Didi obviamente tenía que haberse la comida. Y Didi no se la había comido y ella decía que yo no me la he comido, yo no me la he comido y, y la decía, y la hizo pues tremendamente era infeliz el hecho de que nadie le creyera, de que ella no había sido, que simplemente por esta pues insignia, esta etiqueta de gordita, ya tenías que haber sido tú la que lo hizo. Y años después ella pues habla, con su, eh, habla de, la, de la experiencia y, y su hermano finalmente acepta que él fue el que se la comió, ¿no? Pero ella dice, no, o sea, nadie le hubiera culpado a él porque él era como que el chico deportista también, flaco en forma, fitness, que nadie hubiera pensado que él se la comió y que eso me pareció pues, una anécdota que tuvo en el momento de la pizza es inocente pero que si la analizas de fondo tiene un trasfondo bastante, bastante cruel en cierto modo también ella se abre de forma muy valiente sobre los problemas alimenticios que sufrió y es una persona que sufrió de bulimia pese a que ella misma no se quería abrir o aceptar a que sufrió bulimia y habla también de cosas muy interesantes en el libro sobre los desórdenes alimenticios que no son necesariamente... Como nosotros siempre pensamos o nos enseñan en los colegios, ¿no? que las personas flaquísimas, flaquísimas, flaquísimas tienen que tener algún desorden. No. Tú puedes ver una mujer, eh, no sé, con sobrepeso en la calle, puede ser anémica, puede ser bulímica, tú no lo sabes. Y nos enseña ciertos términos científicos expresados en, maneras, en palabras bastante claras sobre cómo son estos desórdenes. Aparte, que también nos cuentan sobre la operación de banda gástrica que sufrió. Porque llegó a un peso que ya era un poco atentado contra su salud y ya no le gustaba. Y ya más por salud que por otra cosa decidió operarse. Y esto pues le ayudó muchísimo. Y finalmente también nos habla como la aceptación con su cuerpo. Eh, como es un proceso que es de día a día. Y yo siento de que es algo con lo que nos podemos identificar varias personas. O sea, leyendo el libro de Didi me di cuenta de que a veces... No importa de que la gente te pueda decir Oh por Dios, qué bonita te ves Oh por Dios, qué guapa o, o qué bonita, o qué buen cuerpo Tú puedes por dentro no sentirte de ese modo Sentirte insegura, sentirte fea Sentirte gorda Sentirte que no encajas con el canon de belleza adecuado Y, y Didi nos dice de que Está bien, yo también me sentí así Entiendo que tú te sientas así, pero que tienes que hacer algo al respecto, no puedes quedarte simplemente con Bueno, yo me siento así y me sentí así, pues así quedó, ¿no? ¿no? No, o sea, tienes que cambiar eso, eso no puede seguir de ese modo porque solamente te estás lastimando de mí Y me pareció muy, muy interesante Aparte de que también nos habla sobre la creación de su canal, de Dolce Placard, Y cómo esto eh, pues ayudó mucho con este proceso de extracción de su cuerpo. Porque su canal empezó pues, siendo un canal, o bueno, un blog, más bien, de modas. Y cómo, pues, eh, irse poniendo estos atuendos, ir posando de ciertas maneras, fue darle la confianza que ella necesitaba. Hay una frase que también me gustó mucho, que dice, que ¿no? O sea, que, que en sus momentos más duros, ella decía, mi cuerpo me parecía tan importante... Me parecía tan importante que las demás cosas dejaron de interesarme. ¿Estaba feliz? Claramente no. Y claro, no porque, o sea, cuando tu cuerpo es lo más importante de todo, en el sentido de que rige tu vida, ya no eres feliz, o sea, porque estás constantemente pensando en no, debo comer solamente esto porque si no voy a subir de peso o debo vestirme de tal forma, debo posar de tal forma. Es como que es un círculo vicioso. Y otra frase que ya va como en la parte que ya realza el libro es que ninguna lanza mía de tu felicidad. Deja de estresarte con la cifra que ves en ella. Y Didi se abre de una manera muy, muy, muy sincera, muy... Sientes como si tú una amiga te estuviera contando una historia. Es muy empática, tú puedes relacionarte perfectamente con lo que ella está narrando en sus páginas. aparte que el libro es muy didáctico, o sea, está hecho en colores rosas y blancos porque son los colores que identifican al canal de Didi. Aparte de que tiene muchísimas fotografías, tiene, es, o sea, es como un diario. Lo han hecho como si fuera el diario de Didi. Es una edición muy muy bonita. Tengo que felicitar a la gente de Penguin Random House porque es una edición bellísima del de libro, desde la portada hasta todo el interior. Aparte de que también tiene muchas actividades. Que te permiten irte abriendo a ti misma. Cuando lo leía, me hacía acordar al libro de Cosas que pienso cuando me mordo las uñas de ...de Amalia Andrade, ¿no? Porque en el libro de ti... puedes poner, por ejemplo, no sé, libros o películas o series que te ayuden a empoderarte, canciones que te ayuden a empoderarte, o motivos por los que está bien bajar de peso y motivos por los que no está bien bajar de peso. O tienes algún problema con tus padres, ¿algún pro, alguna vez sentiste que tus padres te hicieron daño de algún modo, que tú le hiciste daño de algún modo, escríbelos aquí y pues sácate ese peso de encima o alguna vez fuiste cruel con un compañero de clase o algún compañero de clase fue cruel contigo quítatelo de encima y ponlo aquí es como una catarsis el libro realmente es como una catarsis, a mí me gustó muchísimo y yo se lo súper recomiendo siento de que si alguna vez has sufrido de algún tipo de estas inseguridades o si las sufres ahorita como creo que el 90% de la población. Puedes identificarte con lo que ella cuente, puedes identificarte con, con todas las experiencias que ella vivió y puede ayudar a empoderarte también. Creo que en un mundo en el que las mujeres nos estamos empoderando cada vez más, en que, en que estamos hallando la fuerza para poder expresar nuestra voz, este libro ayuda muchísimo a encontrar esa voz ponerte de pie y decirte aquí estoy ese soy yo este es mi cuerpo y lo voy a amar puedo tener muchas inseguridades pero lo voy a abrazar y lo voy a amar y creo que el libro de Didi Quiérete Confesiones de una vida no tan rosa es perfecto para eso yo de verdad que he tenido la oportunidad de conocer a la autora que es una muerta persona y se lo super recomiendo de verdad que es un libro muy muy bueno y pues ya venimos cerrando con, con todo por aquí. Espero que te haya gustado esta entrega de escritoras. Que es aquí un podcast literario increíble. Gracias a Editorial Arroby por este espacio. Donde pues hablamos de escritoras que cambiaron la literatura y a nosotros como lectores. Recuerda que mi nombre es Licio Fidel y que puedes encontrarme en YouTube como Lucía Fidel que puedes encontrarme en Facebook también como Lucía Fidel en Instagram donde siempre cinco para tener información ...no te he echo muchísimo sobre el libro de Didi que es Lucía Fidel BookTube también en Twitter como el del BookTube y por supuesto de que tengo una novela publicada en WhatsApp, que me encantaría que fueras a citar que se llama Receta para superar una desilusión amorosa así también tiene su toque de drama por ahí que me encantaría que fueras a ver y pues como siempre, tú me escuchas en el siguiente audio y bueno, yo te escucho también por aquí. Un gusto estar aquí contigo. Cuida.